0: Du hører på gamle greier.
1: På en søppelfylling i Brooklyn på tampen av 1920-tallet hadde vokst frem et underlig urbant byggverk. En slags favela, en brakkeby bygd av modulhus og etterlatt skrot og fabrikkmateriell. Det lukta av skit og dårlig hjemmebrent i lufta. Det var en slags koloni utenfor det vanlige samfunnet. Og i byggverket så bodde nesten utelukkende unge, landflyktige norske men.
0: Ulike typer skjebner, men det vi vet er at uh, påfand mange drakk seg her, eller døde tidlig. I, i, i Ørkens hus var Janssen staden 40 år på de som døde.
1: Og her så sto han. Mannen som en gång kunde ha blivit världsmästare. Han heter Askil Matrue Åsare och har sitt som vanligt i källaren under Nationalbiblioteket, kor är lite fram dunkle drama och glömte liv fra Norges historie. Jeg har fått besøk her i studioet mitt av forfatter Thor Gotås. Han har skrevet en hel drøss med bøker, særlig om folk på utsida av den vanlige historiefortellingen, dem som er i rannsolen. Og en dem, bøkeren, handler om en av Norges store, glemte idrettshelter, bokseren, og den senere tragiske skikkelsen, Magnus Wulf Larsen.
0: Magnus Andreas Larsen ble født 14. mai 1901 i Austromoland i i østdager, han var i en taterfamilie, reisende familie, og tilhørte familien Ros, som var en kjent familie som reiste båt til, til Det var ja, noen tusen tatere i Norge. Jeg sier tater noen kalte det reisende, og noen båttater eller båtfant, eller splint på Vestlandet Fark i, i Trøndelag og Fus i Nord-Norge. Så han tilhørte det folk, og de hadde reist i noen hundre år, og han ble født på reisefot, og levde da de første årene med familien på Reisfold.
1: Et av stedene familien holdt til var ved utløpet av Lo-Elva, øst i dagens Oslo. Her, og ved Akers-Elvas munning, så var det mange omresende som holdt til.
0: Og der kunne de ligge flakene og drive å handle og i byen, i hovedstaten som het Kristiania, frem 1920. Så der lå de, både Akers-Elva og Lo-Elva. Så det var et kjent sted for hangouts for, for, for sånne familier. Noen av de drev jo og reiste mot Østfold, mens den familien her var der i 1904 og da skjedde noe forferdelig i slutten av mai der for det var en dame som hette Amanda Kvik som hadde kranglet med, med far til far til Magnus han, Andreas Larsen Ros han, da kom Amanda Kvik dit da, i slutten av mai 1904 og da da, da ble han drept i et klinisk slagsmål han far til Magnus Det var en forferdelig hendelse i livet til Magnus. Da var han tre år, så at faren ble knivdrept av Loalva. Etter dette møtet
1: med den voldelige siden av verden, så ble Magnus Larsen satt bort gjennom oppveksten. Han vokste til å bli en stor mann.
0: Han var, hadde rødt hår, veldig grove armer, grove lemmer, var ikke så langt, kanske 1,70 m men var bjønnsterk altså på grunn av kroppsarbeid han begynte jo på skolen først da han var rundt 10 år så han, han hadde altså bygd opp styrke med noen kroppsarbeid fordi han da sikkert hadde aning for å bli kraftig
1: til slutt så havna han i Larvik, der så mønster på skipet Håpe den 8. december 1915
0: han endte jo opp med å, å være i sånne steder som Rotterdam og Genova eller altså sjø, Antwerpen Havner av var masse nordmenn og masse folkeliv.
1: Han skal første gang ha begynt å bokse i en gym i Amsterdam når han lå i, i havnen der. Og en av aller første kampene hadde han mot en mann som het Bayfall, eller Battling Seeker som han ble kalt. Bettling Siki skal noen år bli verdensmester i 1922, og var en av de mest flamboyante bokserne i City. tid. Han skal ha gått ned Jean-Claude Lysée med en løve i bånd, blant annet. Helt til han til slutt ble skutt død bakfra på gata i New York i 1925. Men Magnus slo han altså i en av sine aller første kamper.
0: Han hadde veldig kraftige armer, stor slagkraft. Han var kanskje ikke den smarteste bokseren, i hvert fall ikke i Så han, han, han hadde flere episoder til søster, siste, hvor, hvor han da skulle, skulle måle kreftet. Det var vanlig at de banket gjerne opp de yngste gutta, men han kom da som en ung gutt, første reisegutt, og, og var altså bjønnsterk allerede da. Kan, kan kalle han urkraft, altså. Til slutt så kom Magnus Larsen til New York. Han gikk i lavene i det, det som het broklin, og, og da sier jeg broklin, ikke broklin, for det var noe som het broklonesisk, det var en norsk språk, litt sånn som Pakistaner snakker i Norge i dag, hvor de sa shave og join og carpenter og flårlegger og sånn. Der var det 60 000 nordmenn som bodde på det meste, og Lapskaus Boulevard, det var det 8 åttende avenue i broklin. Det var der nordmennene holdt til med norske kirker, norske begravelsesbyråer, norske bakerier, et miljø av nordmenn, for særlig mange av nordmenn fra Kysbyen, da, Sørland og Vestland hadde utdannet til Chicago, eller Chicago og New York like etter, litt før og litt etter Første verdenskrig. Så det var et stort norsk miljø, og du trengte ikke å snakke engelsk for å, for å overleve der, så han ble en helt i den norske blokken, med aviser som Norgesposten og, og andre, andre aviser. Det er masse norske aviser som skrev om han. Så han fikk til en sånn kjendisstatus og ble tatt vare på da, av Sjømannspresten, og han som var da skjev på sjømannskjeme toksa Magnus Larsen i bunden.
1: Og med naturtalente som Larsen hadde for boxing så hadde han spesielt gode vekstvilkår i New York akkurat på den her tida.
0: Så det var, og boksing var veldig stort av både i New York og veldig stort i Norge på den tida, så boksing var en sport som mange drev med. Så det var vel egentlig naturlig tratten sån type ble, og da, da drakk han ikke, han drev ikke å tullene seg i dag, så han var ganske edrulig, har jeg skjønt i begynnelsen, så han var en ungdom, en uskyldig ungdom, som, som var interessert i å lære oss å leve et edrulig ganske streit liv for, for å komme seg opp og, og bli noe i USA. Det var mange som kom opp fra gateplanen, mye fattig gutter en del svarte, og det var en folk fra hela Europa, som kom til, eller hele verden, som kom til New York. Det var mye kjeltringer som var manager, det var raske penger, store penger. Så det var en snuskete bransje, hvor, 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 hvor boksere da, som var utøvere av sporten ble misbrukt, og hvor, hvor manager og trenere, særlig manager, da, stakket med store beløp.
1: Magnus Larsen møtte også en annen del av det hare livet i byen. Normen var ofte i konflikt med en annen innvandrergruppe.
0: Han var jo nordmann, og vi vet at nordmenn slåss jo mot italienere. Nordmenn så ner ned på italienere, som de kallte degos, og Normen mente at det var litt bedre enn de andre i Brokklen, og de ble kalt squareheads, altså firkant av huet. Utlendingen mente at nordmenn var firkant av huet, eller kanskje mentalt, for de var jo ofte fra småbyer i småstedet fra landsby, og de var litt blåre naive, mange nordmenn, så det ble sett på å være litt sånn uskyldige naive typer nordmenn, men mange av de andre innvandrere kom jo fra litt større forhold og hadde kanskje en annen, litt annen holdning i utgangspunktet før de kom till USA.
1: I løpet av bare fire måneder som amatørbokser må i, i New York, så når han helt til toppen.
0: När han nådde langt, och det er ikke allt som, som det sto om i, i de som er riktig, så han boxar mot de bästa för du vet att det som är problemet med boxhistorien är att här är det många som 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 ger sig ut för att vara för att och det är massor av rare titlar och sånt men han blir ju han var bland de bästa boxarna i därför är lite försiktig med att si honom bastant Lena de bästa boxarna i New York och kanske en av de bästa amatörboxarna i veckklassen i USA
1: det är alltså lite usäkert men han ska ha vunnit New York State Championship Eh uh, til slutt så deltok han i det nasjonale amatørmesterskapet som ble holdt i, i Boston. Larsen han prøvd å vinne på å, å slå nokkouts. Så i rask rekkefulle så slo han 8 mann på nokkout. De niene skal visstnok trukke seg. Og Fermen som vant da hele det mesterskapet. Han bokser også på nærmen aller største arenaen i verden.
0: Madison Square Garden blant annet, som da var verdens mest kjente arena der bokset han flere ganger og han, han, han ble jo tidlig en sånn crowd pleaser som heter på engelsk hvor, hvor han, han tårte mye slag og han var kjent for å kanskje bokse litt sånn dumt og gå ut hardt og kanskje være litt for åpen sånn at han mottok slag men han hadde kanskje ikke han hadde kanskje ikke den intelligensen som skulle til for å bli aller best men han hadde kanske da punchen og styrken men det var altså kombinasjonen da, som han hadde, eller kanske manglet. Men det gjorde det uansett at han ble, ble da veldig, veldig populær, og særlig blant nordmenn i Brooklyn. Mange damer synes han var kjekk og morsom å se på, så han hade tidligere en sånn fanskare da, blant nordmenn, og fordi de sto mye om han i norska aviser.
1: Etter at det her, så ville Magnus Larsen bli proff. Han møtt en man med navn Tom O'Rourke, en isk bokser, og O'Rourke begynte som manager aktivt å forme myten om Magnus Larsen gjennom historien i medien og rykta han satt ut.
0: Mye av det stoffet som kommer från her er jo ting som managersene har fabrikert. Altså det har fortellinger i pressen, hvis du skjønner, og her er jo pressens hilde, så er det ikke alltid vi om det her som er riktig, hvis du skjønner. Noen ble jo presentert som helt andre personer var, og... Wolf Larsen av Rock var jo kanskje en sånn av noe, var irsk i avstandning, men Wolf Larsen fikk jo navnet sitt etter Ulf Larsen-boka til Jack London, hvor det var en karakter som ble kalt Wolf Larsen, så det her å lage fortellinger rundt både begge bokser i en kamp, det var mye av pressens og managersens oppgave, da, så det, det var en sånn eventyr fortelling hvor, hvor de skulle gjøres større enn de var i livet.
1: Wolf-navnet fikk han da altså fra Romanen «The Sea Wolf» av Jack London. Og det skal visst nok ha vært fordi Magnus Larsen sin onkel var inspirasjon for skikkelsen i boka. Noe som ikke har noe av grunnlag i, i virkeligheten, men som var en fascinerende
0: fortelling. Og det var for å bygge opp en sånn skandinavisk superman en superhelt, så han skulle være da en sånn skandalisk supermann som, som da slo ut alle i boksringen. Jeg minner litt om sånn nåtidig sånn der, eh, wrestling, som også har, sånn,
1: har tatt det til sitt sånn ytterpunkt, hvor du skaper helt fiktive karakterer og kamper som egentlig er liksom ressensierte skuespill og sånt da.
0: Wrestling i dag minner faktisk mer om boksing da enn boksing gjør i dag, for i dag er boksing litt mer seriøst. Så jeg vil se si at wrestling og flere andre sånne kampsporter minner mer om det. det, er veldig godt observert, for for, for det er, der er det også mye tull, eller ikke tull, da, men det er navn og image og sånn, hvor folk framstår som helt annet enn jeg, fordi menneskene lager sånne konsepter.
1: Ja, det virker som det publikum også, og publikum er liksom med på løgnen på en måte, da. man vet jo kanskje at det her ikke, eller man vet vel i, i sånn moderne vrestling at det her er skuespilt, men man er liksom med på, på opplegget på en måte. Da.
0: Ja, det tror jeg, og vet, her var det folk som kom til New York, Broklen var jo da, hadde jo nesten tre millioner innbygger, det var jo det største stedet i verden for industri for eksempel i 20-årene var en Brooklyn, så det var en enorm smeltedigel for, for mye rart, og det kom hele tiden lykkesøkere fra hele verden som skulle prøve seg, og noen av de karer de prøvde seg som boksere, så det kom opp nye sånne typer, han var et nytt navn da, som kom opp i 1920-årene, som, som hadde en sånn spektakulær stil, som gjorde at mange blev fascinert av han, og selv om han tappte mange punkker, punkker, kamper så var han overraskende kjent i boksmiljøet likevel.
1: Men det er også her det begynner å rakne. Gjennom O'Rourke så ble Wolf Larsen blandet inn i kampfixing. Han ble til slutt nekta å boks i New York på grunden av fixing av to kamper. Selv om han nok var langt fra den eneste som drev på med det her.
0: Men de beste var jo med på kampfiksing, men de hadde kanskje sånn som i doping i dag. Det er kanskje flinkere folk til å skjule skandalen, hvis du skjønner. Så han ble offer for folk som kanskje ikke klarte å skjule det godt nok, sånn som jeg oppfatter historien da.
1: Men det här var ikke det eneste som skaket han. Det hadde også begynt gå någon andre rykter. I en kamp mot det som skulle bli en av verdens desidert beste boksere, Gene Tunney, så ble det spekulert i om hvor flasjen hadde vært full i ringen, eventuelt bakfull. Live i rampelyset hadde åpenbart begynt å på. 2-3
0: år i cirka så begynte den å drikke litt, så som jeg har skjønt da, kanskje litt før, men han, han fikk jo kvinnelig beundre, og det, det gikk jo rykter om at han hadde barn, det som heter løsunge før, gikk og rykter om at han hadde. Og at han skal ha fått, fått unge med en dame, og den ungen skal ha blitt av en gang på 20-tallet. Men, ja, Men han ble tilbytt veldig mye drinks da, på barer og sånn, så han ble en folkekelt i Broklin, så folk spanderte på han, han trengte ikke alkohol selv. Og det var mye av problemet, at han, han var jo ikke noe særlig pengerik, men han brukte penger også. Da. Det han kjente brukte han ofte like fort som han kjente, vet vi. Og, og, og levde veldig, var veldig spandabel. Og da var det ofte drikking. Og det her var under forbudstida i USA. The Wallstead Act, en norsk-amerikaner som heter Andrew for som var ja, senator fra Minnesota, som da lagde den der loven med alkohol, hvor det var veldig strengt med alkohol, men folk har jo aldri drikket så mye alkohol som under forbudstida. <laughs> og da var han en av de som, som var da på barer i det ble kalt speakeasy sist i det ute det, det ble sagt at det var var det 6 til 8000 speakeasy barer i Brooklyn det var norsk-amerikansk så var det så spurte en politimann er det noe er det noe her han, der er den kirken så han resten er speakeasys så så det var altså en time med veldig stort alkoholkonsum som må jole at han var uheldig sånn sett ja, men han hadde jo ansvar for hva han gjorde men det var veldig mye drikking av brenvin og dårlig brenvin da i New York på den tiden her han fortsatte å box utenfor i New York og
1: han kjente til livets opphold, blant annet ved å seile på The Great Lakes.
0: Han jobbet litt for sjømann oppi der, og så bokste han oppi der, og han bokste jo nede i Meksiko, bokste i Kanada, i bokste i Boston. Han var rundt omkring i flere miljøer og bokste. Han havna tilbake
1: i New York, hvor han vandret rundt i Brooklyn og ble en kjent skikkelse på gata der.
0: Så, nei, så han gikk over til å bli en type som da, var jo først en, en sånn original litteraring, en slags kjendis, og så ble han en fordrukken bokser, og så ble han en fordrukken x-bokser etter som var en sånn maskott, som jeg sier, for det norske Brooklyn, alle visste om den, i hvert fall nordmenn, og, og, og folk spannerte på den og, og pratet til på gata sånn, så han hadde som en sånn, sånn originalstatus.
1: I en dag han vandret rundt i norske Brooklyn, så møtte han tilfeldigvis sin tidligere motstander, Gene Tønny.
0: Og da var Tønny verdensmester, tror jeg, eller i hvert fall hadde slått seg veldig opp bokstavlig talt da, og så Vulf Larsen da i kjuskete klær på, på en gate i Brokklin, og det var visst et stert møte hvor, 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 hvor Tønny hadde kjent henne, og de hadde kjent hverandre og pratet, så altså, da var Tønny, om ikke bilo der, så var i hvert fall veldig rik, og Larsen var jo utligger og og blitt mer eller mindre en boms altså med flatslått nese som gikk rundt i i brokkling. Tønny skal visst nok ha gitt penger til
1: Wolf Larsen, kanskje til å kjøpe noen klær men alt forsvant fort igjen Det finnes en mengde underholdende og kanskje mest av tragiske historier om livet hans
0: etter det her Ja, han, han løfta en pony eller en hest blant annet og og knuste dører. Og... Han
1: ble blant annet beskyldt for et drap, som mest sannsynlig var et internt oppgjør i den italienske mafian, eller i hvert fall det italienske miljøet. Og han ble som en lattelig skikkelse dratt in i bokseringen igen for å slåss mot nye, unge boksere.
0: Det er nu sånne fulle sjømann som blir tatt inn for å få bank. Altså. Han får noen dollar, og så får han juling, og så blir han slått helseløs, og må nesten bæres ut av ringen og da, da, da synes jo folk både er trist noen neder av men det er jo sånn ofte gamle boksere kan ende opp hvis de er blakke han trengte och og drakk opp penger han, det var jo en veldig sånn trist måte da var han ikke gammel han var noen år men så kanske utenfor var 40 år som altså, med sånn mye arre i ansikt og flatslått nes og alkohol og et sånn løst levende til dem en god del år ikke så mange år men noen år da
1: Det er nå helt på fergan at Magnus, Wulf, Larsen havner i Ørkenen Sur. Det var et sted bygd opp av restematerialet og brakkebygg på en søppelfylling i havnområdet Red Hook.
0: Ørkenen Sur var en, et område i Brokklin hvor, hvor det bodde mange norske sjømenn. De første som slo ned seg var i 23. som Hallert Æring Olsen han var av var borgmestrer av Ørknesulen, han regjerte med sund fornuft og en knyttneve ble det sagt. Og der var det da sånne klyngra hytter hvor det var gutter fra Karmøy, Haugesund, Larvik, Oslo, Fredrikstad og hva i vei gruppe så var det en konge og så var det en ordfører da. Og mange endte opp i Ørknesulen, bodde kanskje 600-700 mann på det messa der, nesten ingen damer, jeg vet om én norsk dame, ble kalt Oslo-kvinnen. Så sylvis tilreprolsuert. Det var noen familier fra Puerto Rico som bodde der. Var det var stort sett nordmenn, noen svenske, dansker og finner og noen indianere noen svarte da. Men, men nesten bare nordmenn altså som, som da på det meste utgjorde en 600 personer og en som heter Carl Holm en misjonær, religiøs person fra Aalgaard på, i Rogaland han, han bynt å misjonere der og skrev da om Ørkenesur og det ble da oppdaget som en sånn slags vorte på det norske brokken påfann mange drakk seg altså, eller døde tidlig i, 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 i Ørkenesur så var Jensinstad her 40 år på de som døde
1: Navnet Ørken Sur, eller på engelsk The Bitter Desert, hadde misjonæren Karl Holm tatt fra det gamle testamentet. Mara var et av de stene hvor Moses ledet jødene, og hvor de fant en brønn med bittert eller surt vann. Men hvor Gud også ga ordren om å holde sabbaten hellig. Hit fant altså Ulf Larsen veien når han var helt, på by.
0: Då där blev då Magnus byntal och sova och bo och bodde en period runt 1930-1930 så bodde han där.
1: Han försökte också uppe när han fick sig en jobb på betesta som hette som det superköket i Brooklyn i 1930, men han havnade på fylla runt nyttår det året igen var arrestert och man blev sluppen ut igen. Så i juni 1931 så skulle han vara maskott på ett boxstevne. Da blev han funne förslått på en gravplats. Visst nog bankad upp av en gäng italienare.
0: Så det är legenden om döden han at att den blev bankad av en trefirmann och og, og slått inte ihjäl men så sånn att den då blev slått kanske helslös men jag tror nog att han hade indre organer som var nedslitt av drikking, altså lever og nyrer og sånn. Så, så, så legendene er vel at, at det var et slagsmål, men jeg tror nok det var år generelt svikt etter langvarig drikking av brennvin som da var väldigt stert, for vi vet at mange ble blinde, mange ble dårlige av den brennvin som var i forbudstida, så det var nok en kombinasjon av forskjellige ting. Hvor var det han dør til slutt? Det var på Norsk Hospital i Brocklin, och det var et sykehus hvor, hvor, hvor det var norske diakonisser og norske sykepleiere, og null man kunnu få få fjerna blindtar men av en norsk talen lege og jag för exempel på det så han döde bland bland normen och och i New York de, det var liksom ett tarter betarter betarter begravning det sies att det var en damen och da, minst en damen som 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 la mycket roser och blomster på på graven så det sies att det var minst en kvinna i som 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 sörga väldigt när han döde 1931 i sommaren 1931
1: Livet til Magnus Wulf Larsen har vi bare bluddstykket av i dag. Bare så vitt så mange at Gotohs har klart å rekonstruere den fortellingen som vi har fortalt i denne episoden. Og historien hans ender altså jo ikke i en stor triumf eller et comeback eller noe sånt, som, er, som oftest liker å den denne episoden og gamle greier med. Han var en av som mange marginaliserte norske menn som slet seg ut og død i rannzonen i forskjellige havnebyer rundt omkring i verden, uten å, ja, etterlate seg så alt for mange spor. Men Magnus, Vulf Larsen han fikk, i alle fall, genom sine krytta, næva og mytene som ble spunne om han, et kort øyeblikk fly høyt opp på stjerneimull, før tyngdekraften fra virkeligheten og den bittre ørken dro an. 내 Om du vill lese mer om Vulf Larsen, og det anbefaler jeg deg virkelig gjøre, så kan du gå til Gotås och Roger Kvarsviks i bok Magnus, Vulf Larsen, Sjømann og bokser. Og vil du lese mer om en del av de här skikkelsene som også er i rannsonen av det vanlige livet, og i rannsonen av de tingene vi vanligvis kjenne fra norsk historie, så kan du også lese på luffen «Landstrykere og vagabonder langs norske landevei», som også er skrevet av Gotås. Boka hennes i norsk folketradisjon», den er også virkelig å anbefale. Og vill du lese mer om «Ørken sur», så har Gotås sammen med Kvarsvik også skrevet en bok om det. Den heter «Ørken sur, den norske uteligger kolonien i Brooklyn» musiken du hører i här episoden, den er som alltid laget av Therese Øune. Hun finner du på thereseaune.com, og musikken henne, som du vill høre mer av den, den finner du på en strømmetjeneste nær deg. Jeg heter Askel Matre Åsarø. Vi høres.